0: 気が昇る場所、希望の道を歩け。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第二季节目。大家好，我是大耳，好久不见了哦，真的好久好久不见了啊、呃！这是我们第二季的节目。那今天呢，我们会讨论的话题呢是关于一个非常宏大的话题。嗯，今天我们邀请到的嘉宾就是乌龙茶同学。那我跟乌龙茶同学，我们会聊一聊关于偶像这个话题的一些故事。那我们首先邀请。乌龙茶同学做一个简短的自我介绍吧
2: 。呃，大家好，我叫乌龙茶，然后我是 G N Z 48， 也就是呃塞塞纳和广州分团的粉丝，然后 f G N Z 的已经有四年的历史了
1: 。哇，是个非常有经验的老粉了，是吧？啊，呃，我们想做这个节目节目的原因呢，是之前在大概两个月前左右吧，嗯、对，两个月前，差不多在九月份的时候，我跟乌龙茶我们一起有幸去了那个广州。呃 ，G N C 的大
2: 本营对，就是、在中泰国际广场，嗯、在广州东站之间。你一出站就能看到这个剧场。嗯
1: ，我当时是第一次参加偶像公演的活动，感觉非常的新奇，还有幸的体会了一次当黄牛的感觉。啊，这个也算是那个整个疫情之后，呃，过了很久之后，公演重新恢复之后的一些活动，对吧？是的，是的
2: ，因为从因为疫情的原因嘛，所以说整个四十八系的公演活动基本上暂停了差不多半年的时间。然后当时我们去的时候，其实也是只开放了百分之七十五的席位。到目前为止呢，也没有做到一个完全开放的程度。嗯嗯，所以是很幸运的话，就能够在剧场看公演
1: 。对对对，呃，我自己知道偶像，或者说是对于偶像这个职业有点了解，还是应该在十年前做的时候，那个时候我们背景音乐放的这个偶像团，应该是日本或者是二十世纪、二十一世纪以来最火爆的一个偶像团体 a k p 四八，是是啊、呃，最鼎盛的那段时间。然后我是从那个时候稍微了解到，呃，偶像团体还有 A K B 四八的那个时候，应该还是叫神七，对不对
2: ？对，一般的话，神七就是这个概念，就是说每年它会有一个总选嘛。嗯。包括国内的那个塞纳河，其实也是，因为它最早的话，其实还是一个合作关系，就是分团也是沿用了这个总选概念。嗯、一般来讲的话，就是圈位是四十八名，或者说，是四十十十六名的整数。然后呢，前十六名的话，就是一般叫 Top 十六，就是。会单独出一个 MV， 然后神七呢，就是它里面的前七名。一般来讲，第八名是最尴尬因为它跟第第七,七名就差一就差一位。<笑>对，但说它可能相对于荣誉和曝光度来讲，相对于神七来讲就差很多。嗯
1: ，然后那个像 A、Q、B 四八，它最早的概念是有一个固定的公演剧场，就在那个 A K B 它的这个三个字母。Capital <對>字母的来源就是呃，它公演的地点。是<的>。那其实我们中国国内呢，最有名的就是 S N H
3: 塞纳河。是的，是的。然
1: 后嗯、呃、，G N C 呢，应该算是塞纳河的前分部，还是现在还是分部
2: ？呃，这个的话，其实历史也是比较复杂的。就是说，最早的话，凯闭这边总部的话，在国内的话是成立塞纳河的这个作为它的一个分团。嗯。但是后续的话，就因为所谓的什么技术合作嘛，就在二零一六年端午左右。有一个端午事变， oh, 就是把整个上海团相当于<对>呃除名了， oh, 就是像如果按照那个天主教习俗，就要割除教职，我、oh, 天，开除出去。嗯、然后呢，在之后，然后上海团当时就是也是宣布成立了北京 BJ E 和广州 GNZ、嗯、两个分团。嗯，呃，但是呢，就是后来这个说法也很多样，因为有的说法说，其实像广州这边的话，其实剧场它是有 NMB 那边的。已经有人员派过来参与了剧场的设计，嗯，所以说到现在的话，其实这也是两方的说法。一个说法就是说上海属于违约开的分团，另一个说法说其实当时已经有日本这边的支持了，只不过说后续可能因为利益分成等原因，嗯，所以最后导致了就是两家分裂。呃，总体来讲的话，从历史关系上来说，现在的广州、然后重庆还有北京，呃，研究下来的三个都是属于上海塞纳河的分团。
1: 嗯，他们就是运营的模式跟 AKB 是一样的，但是基本身也参考商务业务关系跟那个,跟那个已经 AKB， 但是说
2: 中文曲库的话，目前大头的话还是在塞纳河，就是上海这边。哦 ，OK。所以说，包括后续的话，成立了那个 AKB SH 嘛，就是说属于一个新的一个分团。嗯。呃，他们很多的歌曲的话，必须要改歌词，因为说歌词版权已经在上海这边了。如果他们在跳唱跳的话，必须要改歌词才能使用。哇。哦、这个关系确实是比较复杂，一言外语是解不清、解释不清楚的
1: 。嗯，对。那我们现在回过头来讲，就是那次我们去参加一个公演活动，那偶嗯、哦呃、A K B 四八跟其他我们所熟知的，可能像或者 A 四八系、哦，我们大致上叫它四八系。那四八系跟普通的偶像团体它有很大的区别，就是它有固定的公演活动。对，固定的公演。嗯、那乌龙茶可以给我们介绍一下，大概上公演会有哪些内容？然后粉丝在公演活动中能够就比较关注的是哪些部分
2: ？呃，公演的话，其实他其实说来讲的话，如果完全按照日式的那种的话，他其实正常会做有先有首先有个序曲，序曲的话一般来讲就是最早的话和那就三大合一般翻跳的还是翻跳日日本的本本部的公演为主嘛，嗯、一般会加一个前奏曲。前作曲的话，会邀请一些，比如说像预备生或者说刚入团的，呃，就是讨一个脸熟嘛，就是热类似一种那个我们像那种音乐会开场热身，找那种就可能不太知名的乐队热身的这种。之后呢，序曲完就是前奏曲完了之后呢，一般会跳四首，四首、嗯、公演。嗯，四首公演的话之后会开始一个，先是一个 MC， 就是 MC 的话，这个是全队来来。出场，嗯，主要是呢，或者一个自我介绍，然后先活跃气氛，嗯，活跃气氛之后呢，会有优内环节，优内环节的话，就是因为前四首是十六人曲嘛，就是全队首，嗯，首就是首发的十六个人，因为现在来讲一个队伍的话，一般来讲是控制在十六人以上
3: ，啊，所以说、嗯、
1: 这,这个我们要说一下，就是他叫四十八，大家都以为他们有四十八个人，其、就、实、是、完整的他们分两大块，一块是正式正式的那个、呃、<对>本期生，对吧？我你们正式数一下是吗
2: ？呃，其实也没有，现在现在其实没有那么负，没有那么多，就是还是比如说比偏国内化了嘛。嗯。呃，来讲的话，现在各个分团，呃，加起来的话，应该是200人左右的样子。
1: 就是整个三大
2: 对整个塞大核加起来是200人左右。广州这边的话，嗯、现在有差不多算预备生是60人。嗯，然后这个概念基本上，呃，能保证就是公演的话，至少能有二十人左右的样子哦，都在台上。
1: 他公演是每周大概有几次啊
2: ？呃，每周的话，现在的话是周五、周日和周六。哦， oh. 呃，这个就是周末三天，嗯，呃，周五的话现在不确定，嗯、因为说来讲的话，可能还是周六周日比较票房比较火一些。Oh. 一般来讲的话就是四场到五场的样子。Oh. Oh. 呃，嗯、还是回到刚才话题，然后就 unit，unit、嗯、UN 跟十六人曲不一样，就是它基本上就是几个人小组来表演的，可能有最多的可能是六七个人，少一点的可能是单人 solo 曲。嗯，是这样的。然后 unit 中间会插。两个两个大的 MC， 嗯，然后一般叫 MC 三、MC 四。其实这个的说法的话，现在也有点改了，因为其实最早的话，它这个延续的 MC 一就是我刚才说的大 MC，、嗯、就是说全队开场介绍。嗯，之前的话，如果按照完全按照日式公演的模式，它会插一个小 MC， 就 MC 二、哦、，MC 二可能的话就是三四个人左右，就是类似于一种那种,那种呃，因为像脱口秀那种小段子那种的。对对对，也是中间插的活跃气氛。然后后续的 MC 三四的话，加起来是把把一个队的人拆成两半。拆成呃一半的人在 MC 三 ，M 一半人在 MC 4 m c 四，当然可能现在也是习惯性的说法嘛，就是很多，呃和这边的原创公演之后，他可能很多已经砍掉 MC 二了，就节约时间的来角度的。然后呢，在 MC 讲完之后呢，可能会有一个一个一个十六人曲作为一个收尾，当然这个收尾之后呢，我们按照演唱会来讲，一般会有个安可嘛，哦、安可之后呢会会会有这三这帮人就重新上台表演，表演、哦、三首。呃，三首结束的话，如果说一般来讲会正常是结束，但是有的时候会加一些特殊的返场环节。嗯，这个是属于标准的公演的一个顺序。呃，此外的话就是还有一些，比如说生日公演了，或者说那种特殊活动。如果说是生日公演的话，会会会插到成员自身的一个那个表演，呃，表演环节，就是他生日的活动。嗯，这个是一般来讲的公演顺序。之后呢，全部表演完之后呢，就是散场。握手或者说是呃击掌，现在一般都是击掌，然后或者是目送为主，嗯、因为疫情的原因嘛，就是尽量避免那个接触，所以基本都是目送来走。嗯
1: ，哎，乌龙茶，你还记得就是第一次看偶像公演的时候的经历吗
2: ？呃，这个其实也是记忆犹新，虽然已经过了四年嘛。嗯、那个时候是二零一八年八月份的时候，跟我们上次去公演其实就差了一个月，正好也是说当年二零一六年的总选结束了，呃。当时的话是看到同一个同事他的朋友圈里，因为他是去完中泰剧场之后发了朋友圈，然后很感兴趣。因为当时的话，呃，我来严格来讲的话，属于最早接触的是开闭那边，但是喜欢的是那个弓箭销量。萨库拉。后来他就这个是后来的话，因为本身也是比较远嘛，所以说呃，就是抱着感兴趣为主。然后有一个朋友他是开闭这边的，后来也看和他主要当时看的是赵越，就是我们这次那个。三零三出道的偶像、oh. 所以说他也对中泰这边相对来说比较了解一些嘛。比如说，因为当时中泰剧场的话是五七生和六七生为主，其中五七生呢，呃，很多是在上海那边出道的，所以说知名度比较高一些。然后他当时也看到是下一周就有陈科，呃、也是今年总选的第十七名，很不幸没有没有进到选拔组。<笑>然后我们几个人正好有他生日公演嘛，然后我们两个人就搜了搜。大致的一个那个怎么购买票啦，或者说去的流程，然后就从出发，然后下周过去剧场看的公演。呃，第一次去剧场的话，反正肯定感觉很新奇，因为其实广州东站的话，我之前呃出差的时候，或者说是去广州玩的时候，其实经过过那边，但一直没有留意，因为它出站的话一般都拐到地铁站嘛。嗯。你必须出站以后往向北的方向一望就能看，呃，大致是西面西北角往一望就能看到这个整个一个大大的一个。L E D 屏幕，然后上面滚动着 G N G 48什么的。然后第一次过去的话，就看到哇，原来在这个位置很明显。然后我们就过了马路，穿过去之后，到了剧场。剧场的话，就是在它这一个商场，呃，类似于、嗯、类似于偏写字楼为、呃、偏写字楼的一个商场。<对>嗯，就相对来说的话，二一二楼是比较荒凉的，主要的话在三楼。嗯，然后坐扶梯上三楼，就看它那个布局的话，就是比较日式，非常日式的那种剧场的布局。呃，之后的话进去的话，就是按照传统流程，我们当时的话，呃，是也是找了黄牛收票，就是因为正常剧场的话，它是一般来讲是每周二开票，开票完之后呢，如果说是没有卖完的话，它有一些会在剧场里去售卖，但是有一些的话，可能是由黄牛来出售。当时的话，因为广州其实广州分团是2016年四月份成立，其实到那个时候才四个月的时间。就所以说当时还没有什么人气，对,对票房还是不是很火爆。嗯、所以说包括生日公演了、啊，其实都是非实名的，就是说你可以自由的交易买卖啊。我们两个人当时的话就是从黄牛那边收的，我记得话原价是八十块钱，好像就花了一百多，就是一百一百左右的样子就买到了门票入场。哎，我第一
1: 次感觉到就是我我当时在准备买票时，这次我们买的票其实价格跟当时已经差了很多。对对对，我第一次感觉哇，原来看偶像公演是件很便宜的事情。
2: 是，就是说来讲的话，其实这呃，我觉得话就是，呃，因为当时是疫情的影响，所以说有一些溢价的情况嘛。基本上正常来讲的话，嗯、最早的公演是八十一张，嗯，后来现在呃，后来涨到了九十八一张，然后公演期间就是疫情期间，呃，一百多甚至接近一百九十八的样子，然后现在又回到了九十八块钱，呃。相对来说，这个成本不是很高。然后我们当时的话看的是 Team G， 就是 G N z 开头的第一个队伍。嗯，呃，看的是当时陈科的一个生日公演嘛，也就感觉的话，首先或首先来讲的话，第一点是新奇，第二点的话就是来说，你坐在舞、嗯、坐在舞台上，跟你在视频里，就是说你在电脑屏里看的，其实完全不一样的。虽然不一定说就是台上的小偶像都好看或者怎么样，就是一方面很新奇，另一方面就是来讲的话，也能感觉到就是小偶像，就是因为本身的话，大部分人都是五湖四海哪里都有的，可能还有一些是北方过来的。就是有一些亲切感，就才能谈谈的话题。嗯，这个是第一次看的经历。然后当时的话只看了一个对的，因为来讲的话，从深圳到广州虽然有和谐号比较方便嘛，但是还是要早点赶回去。嗯，之后的话。我我第一次的时候，
1: 我有我有个感觉，就是说你你你的关注点其实在那些偶像身上，对,对。但是我的关注点其实在下面的粉丝的。是是是。就是我感觉好像我以前在看呃四八系的他们的录制的公演，或者说是一些现场节目的时候，其实你感觉不到周围的那些粉丝的狂热的。但是我我上次跟你一起去看公演的时候，我就特别能感觉到下面的粉丝特别会打 call 对对对。甚至我觉得这些打 call 也是你去看公演非常重要的一个体验的组成部分
2: 。对，其实就是说刚才所说的台上和台下互动，其实是他剧场文化的一个比较新点。嗯、比如说我们看像抖音社什么相声嘛，就是台下那种鱼什么那种，其实也是一种互动的体现啊，这样就是郭德纲一种对，嗯、那个本质上还是比较接近的。嗯，然后第二周的话就是再去中泰的话，当时就看了两个队的。就是 G 队和 N 三，这个 N 三解释一下，就是 N 三的意思就是整个48里面第二第三个叫 N 的队伍。嗯 2> ，N 2的话就第二个叫 N 的队伍在上海啊，嗯、就是塞纳河48。八。第一个姓 N 的队伍的话，实际上是在那个日本那边。嗯，但是说现在已经除名了，因为当时的话其实已经除名了。哦嗯、所以说日本其实还有一个 N 三，但是这个 N 三和那个，而且这个特别奇葩的就是。那个日本那个叫 NJT 叫宁古塔四十八，嗯，就是同时有一个 N 3和一个 G， 哦，就是跟中泰这个正好两个撞完全撞了，完全撞,撞了。但是呢，就比较尴尬。之前的话就是，呃，当也出了一点事情嘛，所以导致这个团就 NJT 这个团这两个队伍现在已经解散了。嗯、所以说就是现在中泰的时候是唯一一个叫 N 3和 G 的队伍。
0: 嗯
1: ，对<不>。我其实看那个公演的时候，我还有一种感觉就是，嗯，跟。偶像之间的距离特别特别的近。对我，我其实去之前，我有先，因为我对 G N C 的人完全不了解，但是我我我心目里他们给我的感觉会跟以前的神气一样，就是那些高高在上的偶像，我的距离会跟他们比较远。但是实际上我在剧场看到的时候，就是我们的座位排布。我我当时买的位置应该跟他们偶像之间的距离就十米不到，十米不到，非常近的，非常近，基本上完全可以看到，呃，台上所有表演的人，他们所有的面部细节，还有他们的一些表现，<的>还有还有，因为他们其实我觉得失误还蛮多的，然后看到他们表演的时候有一些失误或者一些那个一一一点点那种非常可爱的
2: 细节都能看捕捉得到。对，嗯、就是说中泰的构局的话，可能跟。上海和北京的舞台，上海的主要跟上海的区别很大，因为上海的话，它其实是战区是放在前面的，嗯，就是说你坐席跟战区跟舞台是隔着一个战区，但是呢，中泰的话，它是战区是放在侧面的，嗯，所以说如果你是坐在前排的话，其实跟剧场的距离是非常近的，嗯，这一点的话就是说你。越往越往近走，其实看关注到的细节也越多。其实包括刚才说的一样，就是说你坐在下面的时候，其实说台上的每一点细节就很容易抓住的。嗯，因为本身它的舞台的设置是比较紧凑的。嗯，呃，后续的话，其实我们也参与过那个，他有巡演在 Live House 来进行嘛，就感觉到在 Live House 的话，其实跟剧场的体会是不一样的。因为 Live House 它其实比较，它纵深比较宽，剧场的纵深比较窄一些，对，就明显的感受到就是一个区别。当然，就是参与度可能也就不一样吧，就是各有利弊，只能说。嗯
0: 嗯
1: ，哎、嗯，这次这次我在我们去公演的时候，还有还有一个非常重要的环节，就是我们要去。其实我们有除了看所有的小姐姐之外，还有一个很重要的是，我们关注某个为她打 call 的小姐姐。哎，那乌龙茶你是比较中意 G N C C 吧？或者说你的主推偶像是谁
2: ？呃，主推的话是那个 Team N C 的前队长刘亦菲
1: 。嗯，你可以给我们介绍一下她吗？
2: 对他的话是出生在四川，四川达州的。就是 G N Z 的话，其实之前有统计过，就是全团小偶像的一个那个足迹过程嘛。嗯，比如说像 G N Z 这边，其实大部头的话是四川的小偶像多一点
1: 。哎，不是广州，<对>或者南广州本地的比较少，对华
2: 南华南地区也不多，四川和。湖南，嗯，广广东广广东本地的其实也是有一家一定比例的，但是说大头还是四川多一点。嗯、这个话其实我觉得就是说，你剧场偶像的一个特点就是它很生动的，其实反映出来了就是国内一个社会现状，就是它很多其实就是包括就有一些就是从跟父母一起就从小就过来广东那边打拼的，就反映了一个人口迁移的情况。哦<笑>
1: 但是，但是我我我理解下来的，就是我你跟我说广州或者广州这边的团，他的四川或者是重庆的队员很多的话，我是感觉，因为我好像一直听说成都跟重庆的美女很多，而且当地的二次元或者是相关这种文化氛围很好，所以他们那边人喜欢从事这样子的活动。我我我是这样子先入为主，其实都都有都有情
2: 况，嗯、就是本身的话，包括。之后，之前广州呃那个在重庆开了一个分团嘛，嗯，呃重庆分团后来经过解散又又重生了，但是现在还是一种偏地下团的景。就是川渝那边地区的话，相对来说，这个二次元的文化就本身它它的那个文艺的，就是这种土壤比较好，比较好。对，包括之前看超女什么的，嗯、其实也很多川渝出来的。对对对对。所以说，就是他们可能说，就这个观念上，就是可能更接受一点，让小朋友来从小可能来。参与这些活动，因为其实这边就是 s p 四八系的话，他很多成员是年龄比较小。当然我，呃，我推的话其实年龄比较大一点。他是大学毕业然后才入团的，嗯、而且的话，他入团的契机的话，也是因为他的一个同乡，他的一个同乡是他的前几期的，就是说当时是也是在那种二次元的那种 cos 团里面，在当地的一个 cos 团认识的，之后就很喜欢他嘛，然后就憧憬前辈的道路，然后加入了这边，然后选择了广州团。呃，据他自己所说，当时加入广州团的原因是被同队的成员欺骗了，说他们的生活中心是有泳池的。<笑>呃，后来发现是真的有泳池，<笑>但是那个泳池是废掉的啊、哦、啊，然后后来也被填平了，没有水的对，还被填平，所以感觉很感觉很气愤，被受骗了。但是说入团之后呢，就是在他们那个队伍里做一个，当时是作为队长的职务。今年前段时间刚刚刚刚就是宣布，就是不再担任队长，有新的有人。就喜欢他契机的话，其实是最开始就是刚才讲的第二周来中泰嘛，看了他们三这个队伍之后，呃，当时喜欢的是一个台上一个另外一个小偶像，因为我是说了喜欢小樱花的嘛，嗯，就那个小偶像的造型，他短发，就非非长得非常像，非常像你的对 EX
1: 偶像，对对
2: 对对是 EX 偶像。呃，然后呢，就是因为后来的话，我八月份看完公演之后，有一段时间就是回老家休息一段时间，就是正好逢国庆嘛。嗯，国庆回来以后呢，那个小偶像他可能有点事情回家了，因为那个身体原因就不太去调养了
1: 。然后你就见异思迁了吗、呃？对对对，然后就看
2: ，哎，<笑>其实第一次接触的话就觉得这个人确实也听了讲就很说这个人是很严嘛。然后接档的时候感觉也是是剧剧来看很好看，但是就感觉很很胆怯的样子。我我我
1: 我看他的时候，我觉得他就是我我看那次 M M C 环节，他应该是主力 M C， 呃，在全场在控场的，对，就是我感觉下来，他是在场上最有经验，然后去组织这个环节的
2: 。对，一方面年龄也比较大嘛，嗯、他是你毕业后就入团<笑>才入团的，呃，比如说台上很多小朋友都是初中啊、高中才入团的、哦、这个年龄，有明显年龄差。然后另外一点就是他本身的话，就是也是担任了队长四四年的经历嘛，嗯，相对来说比较资深一些，已经见过世面了。对，就所以说还是要担任控场者。就是喜欢他的原因呢，可能也是，呃，比较偏向于他的话本身，我觉得还是一个比较职业的偶像，嗯，包括对自己的要求也很高，而且的话，他是呃长相也方面就很很吃这种口,口味嘛，就是他属于就是不是说那种偏浓呃。浓妆艳抹型就是很寡淡那种的，就是禁欲系的偶像，就比较吃这种。我我我我感我的
1: 我第一次感觉还比较
2: 冷，对，就比较冷<种>清冷的那种风格，风格然后还是比较那种，呃，本身的话，就是因为、呃、这个其实也还有个复杂问题，就是说本身就是现在粉丝现在那个粉丝团队来讲，他可能说女范的本领越来越高之后，他其实对于女偶像说可能有一种偏中性的要求。嗯
1: 他对女粉丝的吸引力还是很强
2: 的，对他对女粉丝吸引力很强，但是男粉丝也很强。嗯，然后综上这个原因，就还是比较喜欢他的。而且说就是说从，从一四年开一六年开始翻他之后呢，正好说是一七年一八年是整个队伍包括他本身一个上升期。嗯，就感觉也是非常有参与
1: 感的。嗯，参与了他。哎，这个我们就要说到一个很重要的环节在里，在四八系列非常非常重要的一个 part， 每年都要最终最终对总决选总决选那。冒冒昧的问一下，你的小偶像刘立飞同学他在总决赛的成绩怎么
2: 样？呃，其实的话，今不包括今年在内，其实16年这俩是个低谷。1 6年的话，他是队内神七都没有进，就是整个 JNZ 的神七是没有进的。哦、然后从16年开始的话是，是我记得是24名。然后之后的话，第二年进了选拔。嗯
1: ，他是在整个塞纳河，就是中国的斯巴系里面拿到二十四名，对不对
2: ？对对对。
1: 哦，那我们可以了解一下，就做个参考，因为可能很多同学对那个听众对那个斯巴系不太了解。就是最近有一个《青春有你》对呃，对《青春
2: 有你》和。创造303。
1: 对，那呃，青春有你，我知道的里面，他最后成团的成员里面有几个就是斯巴西。呃，徐佳琪，徐佳琪是四徐佳琪四八那徐佳琪之前的成绩大概是多少
2: ？呃，徐佳琪最好的成绩我记得好像是第三名吧。哦，那非常厉害了。对对，他是一直他是一期生嘛，嗯，然后从成立到现在一直坚持到现在，然后参与了那个青春有你，嗯，然后正好他们一期生今年的话是刚刚毕业，就是这样的，就是八年合同已满嘛，所以他们就去参加其他其他活动，相当于就是。是给他们一个走出的机会嘛？嗯，呃，来讲的话，总体来讲的话，我那个我的推基本上这几年的话，今年之前的话，其实成每年的话都是成绩会进步的。嗯，但今年的话成绩有一些下滑，其实原因也比较多样性呢。嗯，这个就不多不多透露了。嗯、呃，然后的话，从来讲的，我觉得话，其实今年这个参加两个活动《青春有你》《创造营》，其实对和的来讲还是比较好的。就是他其实也算是出村的一个，就是我们自己河粉自己选，欢叫自己叫一个村嘛，因为我们觉得的话，塞大河其实这个体系它是非常闭环的。对，但是呢，靠这次这个活动来讲，它其实还是吸引了一些村外的，就是圈外的一个粉
3: 丝
1: 。呃、我印象很深的，就是像呃，我我们刚我们说了，其实就是四八系是比较日系的，那现在国内呢<对>其实比较混杂，你也看可以看到日系的，你看到韩系的，还有一些。带有本土色彩的中系的偶像团体，对对对呃，我我前两年非常非常火的是那个创、嗯、那个创造营是吗、啊？对，火箭少女对火箭少女101101里面呢，就是当时也有一些四八系的过去，但实际上我感觉上整体风格有点像偏韩系的那种感觉。但是这次好像，嗯，我当时还在想，哎，为什么好像四八系的没有人出来？甚至我记得。幺零幺之后还有一两年是那个 Produce 二零二还是一零一，是韩国本来的那个项目，呃，那个综艺还跟四八、啊
2: 、PD 四八对、PD 四八包括工业销量，他也参加吧，最后是拿了第二名嘛。就
1: 是韩国的偶像团体跟日本的偶像团体，开闭开闭系的，对,对开闭系的专门做了一个针对。日韩市场的节目，然后是所有的韩系偶像跟日系偶像的 PK。我记得当时印象很深刻的那个 S.E. 有铁在的讲那个节目的时候，就说：“呃，四八系的同学们业务能力确实被韩系吊打，是是。但是那是,是日系给人感觉非常非常的不一样
2: 。对，其实我觉得话，中系、韩系、日系，其实这个东西也是比较很难区分，特别是中系偶像嘛。嗯，中系偶像呢，包括呃，其实我们最早可能接触像什么七朵。”七朵的话也是之前也参与过那个，嗯啊、我记得好像是参与过幺零那个幺零幺，呃，它的概念的话就是直接是走那种所谓什么国风女团
1: ，国风女团
2: ，包括那个呃，应该是赖美云，就是幺零幺里出道赖美云，她、哦、那个 SING <云>就是深圳、嗯、本身是深圳广州这边的一个团嘛，他可能也是风格也是偏国风一点的，嗯，这种的话，他其实现在来讲的话，在国内戏偶像细分市场里也是。算是就是说，可能是虽然说不是规模不是很大，但是比较吃受众群体的。对
1: ，他应该有一个非常固定的、固定的对对团那个粉丝群体会喜欢这一类型的。
2: 但是总体来讲的话，其实国内还是偏韩系的，就比较吃香一点。是的，本身的话，从我们经历来讲，其实从不管是上学的时候还是工作的时候，其实。韩粉的话，相对来说，相对日粉的话，其实它范围更就是粉受众韩韩流韩流的影响对韩<寒>流的受众量大一点。你
1: 这你这个我就让我感觉到，就是徐家琪、呃，徐佳琪给我的感觉，其实，在轻影里面是没有四八系的影子的对，他是非常韩系的，的已经
2: 非常韩系。对，其实这个也是刚才我们讲过那个问题，就是说四八系其实它的几个重要契机，就是他一六年当时跟开 B 总部闹翻之后，嗯，他其实很多的。不管说是粉丝受众啊，而且当时有限韩令的影响，嗯，其实导致了很多韩圈的粉丝就进入了司法系，嗯、所以说这个就是一方面的话是那个性别结构的变化，就是开始的话可能说还是偏那种，呃，也不能说是死宅男，就是说偏男性向的，但是可能说是女性和男性的比例一点点的缩进，甚至可能到有一些就是 TOP 粉丝，他其实女性偏多的，这个的话其实也是说从粉丝的角度来，从偶像角度来讲。我肯定的话，就是更贴近于我主流的一个粉丝团体的需求嘛，来来调整自己的需求。那么说，可能就是说，逐步的开始走一些偏韩系的路线。嗯，包括其实说，呃，比如说刚才说，徐嘉琪他是 S 队的嘛，因为 S 队其实他选材的时候还是很多是那种韩系的，所谓的大长腿高个，嗯，就基本上很多队伍很多成员都是一米七左右的，个非常高。其实他走韩系的话，其实比日系的更更好走一些。
1: 是是，其实你看那个，我们去分别日系偶像或者是韩系偶像，如果你在中国想分别分分清楚他到底是一个什么样的类型的话，其实你看他的身高，对对对，一个大概的了解对对对。就
2: 是说韩系的话，比如说我们之前的像少女时代了，包括现在最火的黑粉，嗯、这些的话其实风格的话就是大长腿高个，嗯、然后日系的话就是那种很可爱卡哇伊，但是四八系的话，它其实并不是说完全代表一个日系，它,它有一些融合。我感觉对,对对对，因为四八系的话，其实你不要真正的纯粹的日,日系来讲。日音圈，嗯，比如说像那些泼妇啊，嗯、电音团，哇、哦，我超喜欢的。然后早安少女啊，这些<对>早安少女可能跟四八，呃，就是说,说句冒犯的话，比较接近，这两个风格比较。啊、哦，我我，但是早安的话可能更元气一些
1: 。对，我我，其实我觉得好像早安给我，呃，还有 AKB 给我给我感觉就是说，他们年纪都很小。其实像中国的四八系，呃，相对于传统的四八系来说，他的平均年龄已经有点要大一点了。嗯对对你像那个，呃，我以前推的马有有，他的入籍年龄是非常非常小。的。是
2: 的，嗯，这个话其实国情不同嘛。国内的话，其实正常来讲还是要完成九年义务教育以后。当然，其实也很多偶像没有完成九年义务教育已经入团了。嗯，然后其他的话，比如日系像女泼妇这种的，他其实也不能说是韩风嘛，他就是欧美风更恰当一点。嗯，就说日系的这个其实范围是很广，嗯、但是说你在国内来讲，可能说绝大部分受众的眼中，日系的话可能就是开 B 系的。对，这个其实还是说有一些，呃，<为>也不能说是狭隘吧，有点陷入陷入陷入为数。对对对，
1: 因为我好像记得像早安早安是哪个哪个公司的，然后我也忘记了。之前像呃。像日本最大的，像这家是专门做男秀偶像的嘛？杰尼斯对，就杰尼斯。然后像哦，好像是爱回吧？像是爱回。爱回，反正他们还有很多。对，风
2: 日系的话，其实日本毕竟来讲，目前的话是全球第一大的实体唱片市场嘛。对，它其实风格性还比较多。我
1: 还记得木村拓哉的老婆原来也是偶像出道的，嗯
2: ，包括肥丘也是，肥丘的老婆也是。哦，对对对对对，小猫俱乐部。对，小猫俱乐部。对，所以说。来讲的话，包括现在的开，包括现在的四八，其实还是说是，就是塞他塞纳河还是肥秋一手养大的。
1: 嗯 ，OK， 我们前面聊了很多关于那个一些四八系的一些内容，那我们接下来会插播一些歌曲，做一个中场休息环节。那乌龙茶有什么歌推荐给我们吗
2: ？啊、呃，我想推荐的话是那个 G N Z 四八的公演曲《双面偶像》的一首 Gravity
1: 。嗯，好，那我们来听一下这首 Gravity。那我们前面聊了很多关于呃 G N C 4 8的一些故事。那其实现在感觉就是，除了中系、日系跟韩系的偶像，还有像48系的偶像之外，其实还有一些新奇的东西进入到了我们的视野里面，比如说 Vtuber。对,对对，那个乌龙茶有追什么样的 Vtuber
3: 吗
2: ？呃，其实也严格讲不是算追嘛，因为 Vtuber 众所周知的话，我们现在 S e 之前的第一高楼是。塞纳河的高楼现在已经被 Vtuber 远远的甩开了
1: ，外野真丢了，<笑>
2: 对对，外野真的丢人。包括现在 Vtuber 可能也是有点像之前塞纳河跟开闭的关系一样，技术合作了嘛？嗯，从那个动漫区专门出一个 Vtuber 区。嗯，之前的话看过，的也是一个叫那个七海娜娜米的那个 Vtuber， 他是在主要是在 B 站做直播。
3: 嗯，他
1: 其实我我我我感觉我我对于 futuber 的印象是，就是我当时看完 G N C 4 8的公演之后，我脑子里就冒出一个问题，哎，那像之前偶像们他们在不公演的时候，他们会不会做一些直播呢？那后面我了解到他，因为他们有专门的
2: 一个叫做做口袋四八的软件
1: ，对，口袋四八软件专门来做直播的，对。但是有些时候我会觉得这行这个直播的受众还是比较小
2: 的，是的。
1: 那 futuber 我感觉。跟四八系相比，它就有非常非常多的受众，它的平台也非常相对来说，呃，影响力会更大一点。对,对,对，在直
2: 播这个领域啊，单独做直播这个领域，是因为 w Vtuber 的话，其实说，比如说国内的话，肯定主要 B 站为主嘛。嗯。呃，国外的话，主要是像 YouTube 这种，它的其实平台比较开阔一些。当然，呃，四八的小偶像其实也有，也也部分也允许在 B 站或者说 A 站开直播。嗯、哦，这个是有。但是相对来说，肯定没有现在 VTuber 这么火爆。
1: 嗯，那像那个 VTuber 的话，它其实感觉上像,像是一个二次元偶像的概念吗
2: ？对，它其实更倾向于二点五次元，因为说虽然说它的直播的表现形式是说是一个纸片人，就是要纸片人，就是其实一个二次元的萌萌美少女，或者说是形象，嗯，帅美美少男跟你来直播，但是他其实就是用那种数字技术采集那个直播人的脸。呃，要
1: 要面部采集吗
2: ？要面部采集。它应该是用摄像头做面部，做做面部采集之后，对，然后跟那个采集，然后加工以后，啊，然后这其实就相当于说，就是那种类似于那种 AR 加强现实的互动。对，就
1: 是我们手机现在 iPhone 之前推出的那个 AR 表情。对对对，其实就是
2: 更复杂一点的那种表，就是聊天表情包，就之前的我们那种什么猫头啊什么啊，汤姆猫，对，就有点类似这种感觉。所以说，它其实说。更偏向二点五次元，就是说是二次元的外皮之下，但其实已经还是有三次元的东西渗在里面。
1: 但是最重要的是，他能把呃这个偶像的表情还有<吧>声音传递给你。对对,对声音它基本
2: 、哦、除了一些中之人是男性的偶像之外，对对，他的话虽然会做一些加工，嗯，但说你比如说微表情什么的，还是说完全是采集他那个中之人的样貌来进行
1: 的。嗯，对，就前面我们就提到一个非常概念的，呃，非常重要的概念叫中之人。这个在 Vtuber 这种虚拟偶像的领域里面，他的意思就是说，在这二次元形象的背后是谁来表演
2: ？是的，对，嗯、
1: 是谁？不是说，甚至不是说表演，而是、就是、谁？谁是他的本质上内核对型人吗
2: ？这我们可以理解，嗯、就是比如说，在舞台上一个演员，他实际的扮演人、嗯、就这个关系。嗯 ，Vtuber 就是他的一个这个演这个角色，然后他的演员、嗯、实际扮演人就是中之人。
1: 嗯，哎，其实我觉得我在。节目之前，我跟乌龙茶还讨论过，哎，那这二二次元偶像到底怎么来定义？也就我们想到了好几个例子，<对>比如说初音未来，是的，啊、呃，比如说 Love Life， 比如说 YouTuber， 他们三个的表现形式和其实差差距非常的大。你像初音未来，它完全就是一个呃，用前期算法或者说是程序的方式，对，直接是模拟出来的，是模拟出来的一个形象。<对>我觉得它有个很大的区别，就是它其实不是给人感觉是一个实体偶像
2: 。是的。包括 Live Live 也是嘛，其实它的话，主要的话是，虽然说它背后是有声优来进行，它主要是进行配音、嗯、唱歌，嗯，但是说虽然说那些声优他们也组成了一个，就是比如说临时的一个偶像团体嘛，嗯，然后翻跳里面的舞蹈，但是它并不是一个实时性的，嗯，而 VTuber 的话相对这俩区别的话，就是声音本身它是这个扮演者中之人他自身的，然后动作的话也是实时采集的，嗯，我觉得就是相对于这两个初音未来和 Live Live 这些的基础上的一个更新的一个层次，哎，我觉得。这里有一个关键
1: 词，就是当我去想起初音未来，或者说是洛天依这种呃这种类型的偶像的时候，虚拟偶像的时候，我好像脑子里无法第一时间去给他一个个性的定位，就是我不知道初音未来的个性是什么。可能有一些初音未来的粉丝会加
2: 一些属性嘛，对,对
1: ，你们会给初音未来加一些属性，但是像我这种路人粉的话，或者说纯路人的话，我其实很难第一时间想到初初音未来的个性是什么。但是好像 Vtuber 的话，就是你能感觉到他其实是有个个性的定位
2: 的。对对对，因为 Vtuber 的话，其实他本身的话，很多的话都有一很复杂的一个背景设定。嗯，它很多人就是其实可以理解为一个角色扮演嘛。嗯，就是扮演的角色就是根据剧本来演。但是说剧本来演的时候，可能也有,有的时候会无意间的透露出他本身的一个情况。呵呵嗯、这种的话一般就叫冲塔嘛，冲塔，有的时候就是说，比如说粉丝知道这个中之人的真实身份，然后在直播里。ky， 透露弹幕里就疯狂刷，<对>是谁然后有有的有的话直接是这个为 l o g e r 他自己，中之他自己冲自己，嗯，就可能说，哎呀，我昨天跟那谁谁谁吃饭啊什么的，嗯、就一下就暴露出来了。嗯、大家说哇，不要说不要说，但其实已经心知肚明了。嗯，就其实这个有点跟偶像类似吧，就是上下台上台下的互动
1: 。哦，对，这个互动非常重要，<对>我觉得，就是有些时候我觉得韩系偶像都缺少了，他们可能跟他的粉粉丝团体有互动，但是好像不是互动作为他的主打
2: ，呃，对，包括其实韩系的话，其实有那种见面会嘛，包括之前。微博热搜的几个就见面会的球员是，特别是男粉男男的偶像跟女粉丝很亲密的那种。嗯，但说的话总体来讲，韩系可能更偏向于舞台，呃，不能说更偏向于舞台之上吧。舞台就韩系这种，他的风格来讲还是倾向于舞台表现力。嗯，来节目来参与，嗯，包括日韩系其实他都有那种打歌平台什么的，就是说他的很多时间被占用在这个上面。但是我们。中戏偶像的，包括 Vtuber 的,的区别就是，他可能没有这些平台，所以说大部分时间都是来陪伴粉丝的
3: 。
1: <笑>嗯，哎，那我们前面聊了那么多乌，我们可以听到乌龙茶其有很多追偶像的经历。那你觉得追偶像，偶像间经历给你自己来说，有什么样子特别难忘的一段经历吗？嗯
2: ，其实来讲的话。南方的经历很多，包括昨天晚上，因为昨天晚上我刚在广州看完公演，嗯，是我们一个，也是一个今年这这两年比较火爆的一个演员叫，叫、呃、成员叫方琦，嗯，他的生日公演，就是他生日公演环节很有意思嘛，就是说他整个用 VCR，VCR 就是说放的那种就是录之前录制的视频录好的视频，然后之后他用那个回顾了一下他刚来广州集的一个经历，嗯、因为他本身他是最早是 CKJ 的，是重庆团的嘛，啊、哦。当时是三期生还是二期生？就是说比较晚入团的，但是他入团的契机呢，就是整个重庆团因为经营的问题，当时是两个团，重庆和沈阳，一前一后的就可能就宣布叫即将就是解散的情况，呃，而且当他这个人本身争议也很大，不管是在重庆还是在广州这边，所以说他就用这个 VCR 的形式回顾了从当时的一个。自己经历过的一些故事啊，或者怎么样的哇，听而且是解构了一下，因为他是、嗯、他这个剧本就非常像《土拨鼠日》那种情节，嗯、就是说重复，他是叫呃四十八天，就是他把他在中泰首演的重重复了四十八次，嗯，当然只是差了前应该是前三次加最后一次嘛，在中间就跳过去了，对，中间跳过去了，<笑>然后就是也是非常轻喜剧的形式，重新解构了一下当时的一些呃自己的传闻了、啊，包括跟在。刚入团的说一些不适应或者怎么样的，嗯、也非常有意思。而且我觉得话，呃，就是说，其实偶像来讲，特别特别是你四八偶像，其实说虽然说我们说可能唱跳都不行，但是其实要求是很高的。我觉得要求的话，主要是两个方面，一个方面是你的天赋，一方面是你的努力。天赋的话，可能说不仅仅是局限于你唱跳本身的一个底，就是可能说歌舞功底在内，嗯。另外一点就是，因为我们刚才讲的，就是司马克偶像非常依赖于粉丝互动，就是你跟粉丝之间，包括你跟成员之间，如何说调动好这个气氛。比如说，粉丝之间你在握手、翻牌，就是我们可能斯可以翻牌直播的时候，嗯，如何跟粉丝之间的互动，嗯，这个其实很关键、嗯嗯
1: 。对我，我非常有幸的这次跟乌龙茶去看公演的时候，同时看到了刘立菲跟放弃。我对我对方琪的印象也非常的深，因为他是一个，呃，用。乌龙茶的话来讲，他能记住给他打 call、给他支援那些，对对对，这个粉丝粉丝的个性背景，不不是说背景资料那么详细的东西，他知道你是谁，这点非常重要。就是呃，越发的让你感觉这个偶像是在你面前，很重视你的，对，对很重视你的，是一个活生生的人，而且你能看到他成长。我觉得那个“四八七”非常重要的一个关键词对，对养成系，成<像>
2: 我们就要养成系偶像嘛。对对，这个其实就第二点，就是他的努力程度。嗯、就是，呃，也不能说方齐这个人，虽然说我我我，其实我也不算他的黑粉吧，当然顶多算是无感那种<笑>。嗯，就说明他其实这几年表演来看，就不管说是自己声唱啊，还是舞蹈，相对于过去来讲，其实有很大进步的。嗯，这点还是要客观点承认，就是他这个人本身天赋加上努力都有，所以说。只能说很难讲不火吧。这种人，包括他的话，从开始的话，在重庆的时候就是很边缘的一个角色，到了进了广州团之后，第一年就进圈了。今年呢也是进圈，哦、而且话排名非常靠前，也是二十五六名的样子。嗯，就进前三十名的样子，也是就一步一个脚印很，很就是每次的话前进的很好。呃，第二个印象很深的话，其实就是说一七和一八年，包括我们刚才听那个 Gravity， 他那个双面偶像是这一队的一个。第一个中泰的他们这一队这个队伍的第二中泰的第二个原创公演曲也是这一队的第一个原呃中泰原创公演的曲目里面就是我非常喜欢的一首，就是说我觉得话就是当年的话中泰的话其实是非常有开拓性的，非常有创造力的。它本身的话就包括这首整个这超公演的话，就是舞台的表现形式了，包括它里面的一些刚才我讲过的，就是那个 MC 的形式，它直接大胆的把 MC 二取消掉了。嗯，就直接说 M 一 M C 1和 M C 34嗯，然后呢，剩余的时剩余的时间就给插进去了很多，就是重新结构，相当于整个重新结构的舞台曲。包括他们的那个表演形式，比如说双面偶像和那个 Gravity a t 的整个舞台表演形式，我觉得非常吸引人的，呃，也很有心嘛，就是说看过了他的在现场看过，因为我觉得你在现场看跟你后来看录播的感觉是完全不一样的。而且当时来讲的话，整个中泰就广州这边，因为其实我觉得那个偶像团它可能相对就四八系的话，包括日本，包括后来现在四八在东南亚和中国台湾地区，呃，开枝落叶之后呢，它其实更强调一个地缘性的问题，就说它跟其他的那种日系偶像啊、韩系偶像最大区别是，它是基于这个当地的本身文化基础的。比如说，虽然广州团你虽然说。并不是说是完全由广州成员为主导的，但是说他也会很多会推一些包括在 MC 环节啦，推一些粤偏粤语性的就广广式的这种风格，包括他自己也出过，嗯、呃，就是我非常喜欢的一个专辑，就是 If， 就是他的第第三首第三部一批，就是他的第三部那个广州分团出的一批里面，就是用了粤语歌粤语歌曲
3: ，嗯
2: ，这点的话就觉得还是说就是比较来讲。很能抓住粉丝的一些想法的，包括每年的特殊公演，就是一七八年那个时候，真的感觉到每期的特殊公演就是还是用心来做的，很多就是我们叫那个骚操作来做的嘛。呃，比如说，呃，像我推参与过的几个，就刘力菲，其实我觉得他之前他们那个队伍的话，整体来讲，一七一八年的时候也是跟也是属于一个上升期的阶段。呃，是一七年的总选的时候就非常开心嘛，因为当时他们这个队伍中泰的整个。呃，在 Top 十六里面，他们队伍占了第七，占了七名还是八名？就是整个基本上中泰一半，嗯，就是都是由他们队伍来担任，就感觉当时就真的觉得非常开心。嗯，哎，那其实这里就会讲到一个关于
1: 偶像的素质到底、呃，什么样的人能成为偶像？我记得非常清楚，当时火箭少女的时候，有个非常大的争议就是关于杨超越。杨超越这种啊，既不会唱又不会跳，业务素质又非常一般，只会贫嘴讲几句话，长得好看的人能不能成为偶像？然后这个就是我觉得在娱乐圈里，或者说是在我们平时谈论的谈资里面，变成了一个非常重要的话题。是是。到底偶像是一种什么样的素质？呃，我自己经过这种四八戏的看他们成长起来，或者说自己的一些经历的话，我感觉好像偶像他其实最重要的概念不是他的业务能力怎么样，而是他能不能让观众喜欢你，只要这一点就够了。然后这点是我看起来好像身为偶像最重要的一个。特质吧，所以我感觉好像你前面讲的方琦或者刘立飞，他其实，呃，我更看重的是他能不能让别人喜欢你这种特质。你你你是怎么看这个嗯、呃，这
2: 个的话，其实我觉得也是一个，我我就觉得斯巴系偶像他发展到一定程度之后，他自己的话作为一个，嗯，就是被限制的一个地方嘛，嗯、就包括我们每，我、嗯、其实强调出村出村什么，出村其实是什么，<笑>一方面是。突破自己，另一方面就是说吸引更多的粉丝。就是说，如果你只在西八季、四八七这个范围内，因为其实四八七的话，你绝大部分粉丝还是比较宽容的嘛。嗯，也因为你都知道，其实绝大部分能加入四八七的偶像来讲，综合素质肯定没有那些海内海内外练习生他那么有经验。很多的话，其实就是学生，嗯，做一个就是一个可能就是一个兼职的身份，嗯，来过来过一把舞台瘾。他们可能说来基础上，很多来讲还是比较薄弱的。而且来讲，斯巴西的粉丝的话，其实他更需要的话，就刚才我说的是一个互动，嗯，互动的话，他可能是歌舞之外的一个东西，所以说他可能很多偶像的话是把这个东西放在一个经力，但是呢，我觉得他的综合素质，比如说他的天赋，还的努力，就是决定他未来的一个方向。就说你现有的话，比如说妹宅，呃，也就是跟粉丝保持一个良好的互动，嗯，可能说是巩固你的基础，但是你要想更高的方向来发展，嗯。那你就需要更加的努力，包括这次的话，徐佳琪和赵月来讲，他们其实在河内，就是塞纳河里面，都是已经是非常顶尖的实力。但我们也看到，其实他在这个两个综艺节目里面，其实并不是说是非常顶尖的水平。嗯，就是说，看本身的话，河内和河外的，呃，其实河内的偶像和艺人之间，它是存在一个壁的。对，他这个是、那个、培养方，
1: 我觉得培养方式有很大的差别
2: 。就本身的话，其实包括中泰这边，虽然说。周中的话会有那种训练课，练声乐课、舞蹈课，嗯、但其实东西还是比较基础的，就是它不能够提供你像比如说像练海外韩国练习生那种强度，嗯、这个是提供不了的，嗯、这个可能需要你自己来努力来做。嗯、但是呢，就也不能说是两个方式不好嘛，因为其实来讲的话，很多成员他其实说的不好听，他自己的本身能力就是到这个顶点
0: 了
2: 。嗯，呃，其实长相也是一种能力的体现。嗯、对，就他不管长相还是说他的。先天的基础，他已经到这个顶点，可能说合的对他就是一个舒适圈嘛，在里面来讲待八年，然后之后毕业了之后再找一些像文职工作或者怎么样的，这个其实也是自己看了决定自己一个发展方向。嗯，但是
1: 就是我觉得感觉好像嗯，四八系的这些偶像跟我们普通人之间的区别就是他有粉丝
2: 。对对对，其实来讲很多真的就是普通人。对，因为中泰这边他其实包括其实一个特点嘛。呃，就是各地剧场就有特点，就是非常喜欢接送车，或者说就是来剧场之后来给他们拍照。嗯、就很多小偶像，他本身的话就是很喜欢到剧场之后，因为公演前还有准备时间嘛，对，去周围的商圈啊，或者什么吃点东西啊，逛逛街什么。其实你感觉就是一个普通小姑娘，嗯，这个时候她只不过在舞台上，或者是在剧场附近，她突然有了这个光环，是偶像。但是她如果说她不在这个附近，或者说你不认识的话，路人来临，她可能就是一个很很很普通的小姑娘
1: 。哦，对我印象很深刻，当时我们。看完那天公演之后，晚上也比较晚了。然后我们看那那
2: 些偶像穿一些私服从那个剧场出来的时候，
1: 对对对我就感觉好像他跟我平时在路上看到的那些是没什么区别、呃、美女啊，或者说是好看的小姐姐们，并没有多大的区别。对对对其实就是说的说的、呃、用用一种说法就是有点泯然众人的感觉。出对对对，下了舞台之后，他们会散落在人群中，你是其实不能立刻发现，哎，这个人是偶像这种感觉。
2: 对，所以说就是来讲，呃，河内偶像的话，可能说他的对我们粉丝的亲亲切程度来讲，可能跟河外偶像有很大差别。嗯，这个的话其实就是说这个一个币嘛，一方面他在这个币里面，他能够相对来说他的一个成长环境是比较宽容的，包括我们粉丝，其实我我觉得塞三河粉丝虽然说。骂起来很难听，但是其实是最疼爱粉，<笑>也就是最疼爱偶像的你你。你这这里就引出
1: 一个话题，我特别特别想想问的了，或者说很多人都想了解，就是其实关于粉圈或者是现在我们叫饭圈，对饭圈饭圈这这样子，呃，好像是过街老鼠一样，到哪里都会被各种冷嘲热讽的感觉。是,是是。那我觉得乌乌龙茶，你可能作为你的定位，你算是混饭圈的人吗？
2: 我其实小透明，小透明，小透明就是路人，在里面也算是路人嘛。嗯、因为其实你比如说，呃，你谈比较关注那几位那几个大事件，其实来讲的话，我觉得也是一个涉及到，就之前其实也有人讨论过，就是说，呃，国内的饭圈其实构成很复杂。嗯，一方面的话，就是很多饭圈，它的职能就是能有一种那种民主选举多党派的一个体现，就竞选团队。另一方面的话，它很多饭圈其实也在有一种宗教性质狂热的情况。对，呃，比如说我们呃最近闹得比较火爆的某位男性明星就是嘛，他<笑>其实粉丝团队他的狂热程度其实，在河里面也有很多。嗯，粉丝其实情况比较类似，但是说没有说这么严重，闹出了这么多严重的事情，这
1: 里我就有个问题了，你刚才说就是你们作为呃塞纳河，就我们一直在说河，就是呃塞纳河，四八系的粉丝，其实你们是对偶像比较宽容的，但这个这个宽容跟我们先路人粉看到的那些比较激进的事情，就有一个很大的一种一种出路或者说有矛盾，你们是怎么来看这个事情？就是宽容和和好像有些时候，呃黑。嘿粉跟黑那些那种激进
2: 的、有组织力度的那种行动力比起来，这个的话，其实我就说，万事不能就是开除粉籍，<笑>最直接的方法。但是来讲的话，<笑>嗯、绝大部分的话还是说对自己的粉丝有一定约束的，包括粉丝自己那边会内部也会说有一定的规范。因为来讲的话，毕竟说国内的话，这个情况还是比较敏感的。嗯嗯，特别说很多情况下，如果说你把这个事情搞大之后。可能会有当有其他的机构介入的话，其实对整个偶像的职业生涯来讲就是一个
1: 是啊终结的情
2: 况、啊啊啊啊。就是我有
1: 些时候我非常不能理解，就是有些粉丝他的不理智的行为。就是我虽然很讨厌你，一、啊、一般我们讲什么乌合之众这种东西，但有些时候提到饭饭圈，就给人感觉特别有种乌合之众的那种是是，就是说
2: ，嗯、比如说饭圈的话，你可能之后就会。犯了这个偶像之后，你会加他们应援群，嗯、在应援群之上有那种，比如说总选啊，或者说是重大活动策划小分队，哦、然后还有什么就是关键客户的小分队，呃、关键客户的、呃、关键客户的小群，这样来拉。就你在大群中感觉氛围，就是他经常会在大群里更新我当前情况状态，或者说是跟着跟着一种诵读。其实说就是时间长了会形成一种就是氛围，一种氛围的狂热，就是可能就觉得特别是很多一些我、呃。我这个很难描述嘛，就是说他不一定是那种很火的偶偶像，嗯，甚至很边缘的偶像，其实也有那种存在，就是他，对对对，可能会存在一种，就是我的粉我的偶像被其他人欺负，或被其他粉丝欺负，我必须要为他做点什么
1: 。他有他有，就是我觉得他非常有归属感，有煽动有归属和煽动力,动力、呃，归属感，他的归属感就能转化成他的煽动力，对对对对他的煽动力呢就能转化为他的战斗力。对对,对对。然后我们很其实很多圈外的人。其实很
2: 很难理解的，对，不
1: 是说很难理解，就是说我们往往看到饭圈的时候，看不到他那些可能呃暖心的一面，被我们看到的时候只有那些战斗力的不分的。对对，
2: 其实正常来讲嘛，现在你舆论宣传肯定是偏偏倾向于一种抓人眼球的东西，所以说更倾向于宣传这些东西嘛。嗯，而且说确实来讲的话，包括和这几年的话，其实情况一点点恶化。呃，我觉得不一定是刚才所说的那种韩粉的涌入，因为韩粉其实在国内。呃，也是偏战斗力比较强的嘛。嗯，其实各，我觉得各个圈子做大都有这个问题。一方面的话是本身是侧面反映了和这边圈子做大，另一方面来讲的话，也可能说明就是本身代表的这个你微博、Q Q 这些工具，它其实更现现在这个情况就是你个人传达声音更更方便之后呢，嗯。其实也会导致这种极端的情绪和思想传播出去。嗯，它其实锐化了他们之间的矛盾
1: 。对对，其实饭圈内部也是因为，因为它其实是非常有组织的。那有组织的话，就一定有对对对呃，类似于跟我们上班一样，它是有层级关系。对对对，有我们普通的像这些小透明的粉丝，还有一些呃有组织的粉丝头头们，对对对还有大粉头。对，那像在他们饭圈里面，我我我之前是有听说，比如说那个前面我们提到的某某位呃。不知名男艺人，他的那个粉丝团体就有一个非常，呃，非常明确的一个组织架构的关系。那像这种组织架构关系或者饭圈里面，像乌龙茶，你之前的经验，你有没有听到过一些？令人惊
2: 讶的一些，呃，这个其实觉得每年都很正常，因为刚刚讲了、嗯、每年都有总选嘛。嗯，其实现在国呃四八系就是河里面很多大的委员会，其实它组织架构非常完整的，包括之前<笑>你可以大致上介绍一个架架。呃，一般来讲的话，有专门的那种财务负责人员和审，嗯、甚至还有审计委员会。哦、审计委员会对，因为我们其实的话，河河内的话，其实它总选的话，它很多情况下是依靠于粉丝集资啊。嗯、呃。这点的话，可能也是说国内就日系开传统开 B 系跟三大合系一个区别，因为传统开 B 系的话，就比如说这次那个社会队，就是我们加基，呃，就是 Team SH a 他的总选，就是可以看出来、呃，好像说只有一基本上都是单张手书的票数，就非常麻烦。但是和很方便，和这边的话就是有那种叫那个大盘，嗯，大盘就是把四十八张票，呃，就差不多这个样子，集中就集中在一张票，你扫描之后就可以买购买。而且是直接扫拿那个可莱斯马软件扫，嗯、而且还可以虚支持电子盘，就你直接在上城你电子盘来购买。这个话其实就是相当于整个核的话，其实它形成了一个比较完整的闭环的一个内部交易市场。不管是公演票，刚才我们说的公演票，公演票的话，其实因为它是随机抽嘛，如果你抽到好位置的话，可以卖高价。就是说有的黄牛他很多人会收一堆票，他就赌。只要收到一张一排或者二排左右的票，他可能卖到一千多，甚至四五百块，其实就把它回本了，相当于。嗯。然后呢，包括投票也是，投票可能就是他大量吃进投票。嗯。因为和嗯、呃、塞纳河这边的话，他投票基本上是四十投送一个合签，合签就是合影和签名。嗯。呃，一张这张一一一张那个小盘里面，它是有一张投票卷和握手卷的。嗯、哦。就相当于你四十投的价格之后，你买一张是七十八块钱嘛？差不多这个钱之后，你买过来就是一张握手券，四十张握手券，四张,张投票卷，合影和签名。但是很多粉丝的话，他可能是不需要这些东西的，而且本身你在这个消费还会有积分，所以他会把这些东西全都打包拆出去来卖，就有点像我们呃最近很火爆蚂蚁金服嘛，它就属于一个什么资金货呃货币资金化，嗯，呃不对，他就要把信就是把这个信用工具重新打包了，做一个那个。二级市打入二级市场，其实和也是有这个情况的嘛。
1: 所以饭圈是有一一整套完整的体系来对对这个，对对对这个、它是一个商业模式是
2: 就把这个解释清楚，因为嗯,嗯要不然的话很难理解为什么要搞集资这些。嗯，它就是这样的话，其实说就可以压低投票的成本，嗯、因为他其实投票的东西，它可以就单独七十八块钱里面，它可以拆出来一部分是作为一部分是积分，积分可以出售，哦、投票可以出售，然后呢握手和那个。握手和那个合签、合影和签名也可以出售。嗯，嗯导师说，我这些东西都可以打包出，包括你其实卖票也是，卖票的话，入场盖章可以出售，我的位置可以出售，我单独的入票权也可以出售。他其实有一个，呃，就是这我们提到这些东西，其实都是他二级市场的商对对对
1: ，他其实有一个完整的二级市场，是。然后有很多粉粉丝呢，他其实就是二级市场的操盘手
2: 。对，我们可以叫黄牛，也可以叫说。大跌，<笑>大跌，对，嗯、然后呢，这个就导致情况就是说，如果说你音乐会的名义，因为音乐会的话，它集资之后，它的资金优势是比个人明显的，嗯、它可能比如说，呃，这几年的 top 音乐会可能说是千千万级别的集资，嗯、那么它可以用这个集资来讲，可以跟黄牛讨价还价，压低价格来购买投票，比如说我们投票的话，在一七一八年的，时候，一七年的时候是三十五块钱一张一投一张嘛，后来说那个和这边改革就是三点五块钱，就是以前的十倍，嗯。呃，三点五块钱的话，很多音乐会能压到三点四、三点二的样子。你想，这零点几个点数，每包括你想 top 的排名的话，基本上，呃，一个人的话，基本上就是前几名的话，基本都是百万级别的。那就是这个零就百万的票，百万的票数级别的。那他这个零点几的话，其实是一个很大的一个成本差的
1: 。百万的票的话，你们按一张票算三十块钱
2: ？呃，对，三十三十二，你从三十五压到三十二，哇，三亿、啊。这个其实就是很多一个空间。<你>呃，嗯、呃，三点五，三点五，三点五亿，对，不、哦，三点五块元，哦，三点五元，就是几几百，也差不多能够压几十万甚至几百万的，几百万<样>、嗯、所以说这个的话，我们很多应援会更倾向于用这个集资的形式来进行，他、嗯、就鼓励你的小粉丝不要自己来购买这些票，嗯、然后到时候通过集资，然后应援会统一来购买，嗯，呃，然后跟这些黄、呃，跟这些黄牛做一些交涉，甚至可能应援会在自己会下场来切，然后把积分，把那个他的那些握手。和那个核签，然后在内部消化的名义就是回本，咱、嗯、就回就是回本，就是说把这个打包卖出去之后，然后作为一个新的一个收入来源，所以说就是每年的话，医院会自己内部还会做一些那个审计，就是根据他的投票，他的集资金额，嗯，根据实际开支金额，嗯、然后算上之后做一个类似于一个审计报告。然后剩余的金额要怎么要怎么归属感，还有就做一个公式，要怎么归属？说是，呃，比如说是的偶像自己的那个，后之后会有生日公演嘛？嗯、生日公演可能有效开支，或者说他的握手的时候，呃，买点东西啊，或者说做一点那个纪念品什么，这个有效开支，就他做一些解,解释这些来源。哦，
3: 然后。
1: 你你的资金就是粉丝群里有一个完整的独立的团体去进行那个管理，然后管理之后还会做审计跟公示，对<的>，让粉丝们知道，哎，你们对捐给我们的钱，<对>要不然的话会质疑的。
2: 所以就这次的话，其实清创就是嘛，清、嗯、创的话，徐佳琪家就是出完结果之后，很快他就是公布了一个比较很完整的他的一个资金流向的来源，说明他非常有经验、这个，对，非常有经验，嗯、因为基本上每年都在搞这个活动嘛，嗯。然后其次的以外，比如说有视频组，就视频组的话，就是做一些偶像的一些剪辑啊，或者什么的，作为安利的工具。因为其实要想吸引外面粉丝的话，其实很多他是用在微博了，或者说那些平台上，包括 B 站，他就用那个小偶像的 cut， 就我们要剪 cut 嘛，就是他表演了，或者说什么的剪辑之后吸引其他的其他的那个外村外的粉丝，或者说是别的粉丝。此外呢，还有用大打,打头组，其实我觉得打头组这个概念很难理解的。
1: 嗯，哎，你这么前，我们回到前面说的，就是你这么说，我起来，我大概上理解为什么很多呃粉丝会跟偶像的公司有很大的利益冲突，对对对，会有冲突。就是哦，我作为粉丝，我觉得我花的钱其实是给这个粉丝的，跟你公司没有关系。是的,是的，是的，你这个公司应该尽可能的去满足我
2: 的推的，嗯
1: 、我推的偶像给他提供各种资源，<对>要是你做不到，那我就要来呃，是的,是的，是的，来来批评你或者说给你压力。这个这个就是解释了很多时候为什么。粉丝跟公运营公司跟经纪人公司这样一个东，对对对，但是很很矛盾的是，其实这些经纪公司是给钱到这些偶像的衣食父母到底是，对。其实
2: 这个的话，其实来讲的话也很复杂嘛，嗯、这个经纪公司、偶粉丝和偶像之间关系。四、嗯、巴西来讲的话，其实之前有诟病的就是说他后来又做了一个男团嘛，所以很对很多粉丝姐来讲的话，<哇>我们是我们千辛万苦每年投了几千万的票进去。啊、花几千万进去，啊、去然后你拿它养养别人。虽然说解释说<笑>我那个男团可能是靠融资什么来养，但是以其实也是侵占了很多资源嘛。对，客观的角度，这个来讲是不能接受的。
3: 嗯
2: 。然后还有一点就是说，本身很多的 TOP 粉丝，就包括我提到打头，嗯，他其实存在一个现实，就是说我很多的就是顶流，就是最上层的一些成员的粉丝，他可能会会跟公司提出一些有理或者无理的要求。嗯。比如说这次的新的 MV 的话。就是有一个问题，就是说每次出完 MV 之后，他们的那些粉丝会统计他的他的粉偶像在里面表演的帧数，直接统计说，如果说跟排名有差异的话，他们就会直接在微博公布，然后跟那个运营来吵起来的，就是说要求运营怎么怎么样，或者说如果不怎么样的话，我们就不支持你的活动，包括打头也是，他这个话很多，你看官博了，或者说他合作的平台下面很多就是直接就打头点赞、转发什么的，就是。博营造一个我的偶像很火的一个情况，这个话其实国内很正常，那基本基本每个公司都在搞。是是是，
1: 你你这么说下来，我就我就有印象。之前我看那个《火箭少女》MV 的时候，当时他们那些弹幕就会说：“哦，这个镜头给了哪个人？对，给了几秒钟？然后他的歌词有多少？”对的，这个
2: 他都是有内部还是很有要求，因为就觉得话，包括 C 位，嗯，每次都要撕嘛，嗯，就是说为什么他排名那么低要当 C 什么的
3: ，
1: 对。啊，之前清你就是那安琪，我记得经
2: 常对，就这个的话，其实是说还是说很很复杂的内容了。包括说我们每次总选的话，嗯、呃，比较精彩的还有那种卧底，<笑>就是说直接打入，因为我刚才讲的那面会，他有大群，甚至有高端，就是那种小群的话，就可能专门就是就是投资比较多的大佬对，在那边讨论说实际，还有一些那个是、呃、类似于这种精选小组。就是有点像美国大选那种竞选小组一样，就直接在讨论什么竞选决策。因为其实和这边的话，它的话它是有三个阶段：速报、中报，就中间的中，还有就最后的那个公布
1: 。哎，那你你说到这个选举，我我突然有个问题、啊，就是像你像美国选举，它很重要的是调动，它有几个原则：第一，我要去争取中间选民；对，然后第二呢，就是我要扩大我的选民的基本盘。是，那那我就很难想象，像像在四八系里面。第一，是否存在像中
2: 间选民这样他不知道投票给谁了。人？因为这个其实还是有，这个叫路人粉。路人粉，呃，其实这个的话就是说我们刚才讲了个问题嘛，就是说他呃很多集资的话，因为其实呃刘力菲家是很有开创性的，嗯，他在一七年的时候搞了两个，我觉得对和包括对村外是影响很大的一个活动，嗯，一个叫 PK PK 集资 ，PK 集资就是几个小偶像在一起他。立下各种 flag 就是标准，就是比如说我这个总总总奖池，我达到一万以上，就有一个就是人赞助三千块钱，嗯，然后呢，多多少多少钱之后，然后说两方 PK 嘛，如果一个赢了的话，可能会有奖励，比如说对方分一半，或者说百分之多少比例给他，或者说就是说把音乐会的名字改了，这个其实挺耻，这个对粉丝量就很耻辱，就是你的名字挂了别的粉丝的名，字，好感哦，天对，然后甚至说你的头像，<感>你成员。自己也会下场把头像改一下什么的。第二个叫抽卡，抽卡的话就是说就是抽卡游戏嘛。比如说你集资，像刘亦菲是十三十块三就可以参加一次抽卡。抽卡之后他会随机给你一些卡片，有 S S R S S R 什么的。就有些粉丝他有些路人粉，他会可能甚至说自己的粉丝会为了抽很多好卡，他还氪金。嗯，这两个活动就包括后续的搞那些合创杯，就是三大合跟创造1零1嗯，包括今年那个青春有你和那个创造营，其实很多偶像之间 PK 的话，其实都是最早是17年这边来开创的
0: ，嗯
2: ，记录了当时的话是在魔点的一个平台，后来魔点因为整治饭圈嘛，现在都改成了叫改成了其他几个平台来做，哦，就但也很就其他几个平台有的也很方便嘛，就直接可以看到它的双方的一个形势变化 ，PK 的情况，对对对。哇，而且还有那种，呃，之前搞过一个很大的活动，就是类似那种那个小组淘汰赛，就是说每每期都奖池，然后谁打到之后就要把其他方踢掉，踢掉之后他的奖池就共享，共享奖池
1: 。哇，战况好
2: 激烈的感觉。对对对，然后当时打了七天还多久吧，就是非常，好像是当时那年是魔点应该是资金流量最大的一次活动。就关注度特别高
1: ，你、嗯、你这样描述时候，我感觉那些偶像就是我的主公，对，是他们的家对，所以
2: 说就是他的话，呃、一个顶那个大顶流的音乐会，他其实组织结构，我觉得可以跟美国大选那种级别的，是那
1: 他他的那个竞选竞选团队对非常熟
2: 练，而且包括说，其实你刚才讲到了如何巩固中间就是他的老铁粉，嗯，就比如说我们那个美国大选有那种。就是铁票仓<舱>、铁了铁票仓和摇摆州嘛。对，那我们怎么做呢？就是说打头，和靠那些宣传工作。嗯、就是比如说，我们对于铁票仓，就是说我们的偶像只有你了，或者怎么样，就是虐虐粉丝嘛。其实包括这次美国大选也是嘛，嗯、川普可能走的时候就只有川普了，或者怎么样，只有他了，或者然后拜登的话就是各种说，呃，儿子英年早逝啊，然后说就是为了。民主党的未来参与，这个其实在偶像宣传中很常见的。哦
1: 、我感觉上下次可能川普要，如果他这次败选之后，二零二四年竞选团队应该去找一找，像核心的竞选经理、月
2: 月月粉的故事嘛，包括集资什么都可以学习一下。
1: 哇，饭圈真的好水，好深哦
2: 。所以说，这个就是包括这次每年的 B 五零、嗯、，B 五零跟总选其实。B 5 0是什么 ？B 5 0就是 Best 五十，就是金曲大赏。啊嗯、这个的话，日本的话也有搞过这种，嗯、但是国内也有，但国内可能形式跟日本不太一样。因为日本的话，它是说你把歌的排名，它只是决定歌的排名，但是表演人是固定的。嗯、而国内的话，你可以直接决定他表演人和歌。嗯嗯、这个的话，其实说就是说，比如说我刚才提到卧底的关系，卧底的话，不仅是在总选期间有 B 5 0的期间也有。我想问一下，卧底到底在干嘛？他就是打探对方的军情了。哦，就是因为打探对方
1: 的竞选策略是怎么样的？对
2: ，因为很多应援会，它其实有两种，最常见是两种战术。第一种战术，我就在速报中报，我把所有钱都压下去之后，我博一个高的名次，这样的话就吸引那些路人粉来，就我看我们的排名这么高了，投一投。第二种战略就是说，可能我速速报中选，速报中报，我一点都不投，来虐粉，就是说我看我们的小偶像今年很危险了，就要进不了圈了。将来虐粉，这个是比较常见两个战术。
1: 哎，那我那我想问一个问题，像卧底会不会跟那种无间道一样出现那种？哦，我被你们派过派，比如说方琦的方琦的粉丝，我说我被你们派过去，这、那个刘立飞的粉丝群已经三年了，三年时间你们都没放我回来，我现在已经不粉方琦，我粉刘立飞。丽菲
2: 这个其实有可能存在吧？我的，包括 B 五零的话，其实 B 五零规则更。更残酷一些，因为 B 五零的话，它其实有一个叫赢家通吃，嗯，就是如果说我，比如说我这一首歌，我两个组合，就是两两个不同的成员，两两批不同成员来跳嘛，嗯，如果说我 A 组合比 B 组合票数高的话，那他会把 B 组合的票一起吃掉，哇，就去是去年有一年的话就存在这个情况嘛，就是说有一个大佬，他对于原有那个组合这个那首歌的组合人不太满意，他就重新拼了一个另外一个组合给他们投票，然后把他们对方吃掉以后，他成为了当年的第一名。
1: 然后
2: 呢，就很憋屈嘛，因为当时的话来讲，呃 ，B 五零的话本身也是一个重大的营收来源嘛，所以说很多时候就是把它跟那个未来的站位啊，包括新一年的那些外物啊什么的，就是挂钩在一起，所以说当时也很屈辱的。但是也这个也,、这个、也这个也没办法，就是你的票数被人家猜到了，嗯，然后你就被挤出去了。而且 B 五零的话本身跟总选它是只有五十首嘛，总选是一百四十八、六十四、六十六名，嗯、就是你这个之外很容易就特别是最晚下的。一般就是两边的分类比较大一就是前七名、前十六和最后的四十八名的争夺，这个是很激烈的。所以说就是几,几家就是比较明显的在那会相互来那个互相打探对方情报，嗯、然后互相压的金额，到最后一天，再炸出去嗯。嗯，哎，那我们前
1: 面提到，今天其实是圈内的一些操作，对，以及圈内比较关注的一个点。那你你作为刘亦菲的粉丝？你会不会期待刘丽菲未来像徐佳琪他们一样走出圈，让更多人喜欢？这
2: 个我还是很期待，但是客观来讲的话，他包括自己，他之前比如说参也参与过《青你》和那个创《创创造三零三》的面试嘛，面
1: 试海选之类的。呃
2: ，对，嗯、但他感觉的话，还是说比较喜欢和这个舒适圈。他就是说，嗯、因为他本身也是比较偏宅的类型嘛。嗯，我就觉得他可能在外界压力中就很容易心态。就扛不住
1: 哦，我觉得很恐怖就是我前面我不是知道火箭少女嘛，像他们成团之后，经纪公司就一直在压榨他们。对的。他们基本上好几天就连轴转去参加各种节目通告，是是是甚至像今年那个火箭少女在一年之后，他不是要解,解散的那个活动？对。解散那个活动，李紫婷都没有参加，因为她生病对对对，这个的话其
2: 实说，呃，相对来说<我>和还是比较体贴一点的。特别是很多边缘小偶像，其实他的真的就是比上学都轻松，吃吃玩玩，开开心心。对,对对，当偶像中就舒适圈，其实还是、嗯、就是，如果你待在舒适圈里，还是很爽的
1: 。
0: 嗯
2: ，啊、哦，我觉得像那种，对，当然，今包括他，其实之前也参与过几部电视剧和电影的拍摄嘛。哦，呃，也，我只眼看就放下粉丝滤镜讲,讲讲，也不是说很惊艳嘛。包括参加这次的我们，其实，嗯、呃。来讲的话，也没有太吸引很多粉丝。这一点，我觉得他可能这个方面还是要，呃，未来的发发展嘛，看他自己能不能看清楚自己到底想真的想要什么，然后能不能按照这个路来走下去。
1: 嗯，我听
2: 你这样描述，我感觉偶像跟艺人还是有对，有还是有有一个鸿沟诶。沟对，就是说，<沟>对对对，嗯、包括说，其实四八系就是和系里面，嗯、现在最成功的其实也就是鞠婧祎一个人。啊，鞠婧祎对,对其他的包括霞起赵月，严格来讲还是说
1: ，但是我但是我觉得那个四千年的美少女它有一个特点，就是它的运营模式跟其他的四八七很不一样哎
2: 。对他的话，因为来讲的话，他能够按照自己的要求来打团队嘛，所以说他团队的要求肯定跟四八、嗯、的配置不太一样。但我觉得他有一点，就是说我我也我线上面我其实也不是四千年的粉丝，因为我当时翻开始一六年开始翻的时候，他基本上也不在剧场了，嗯。但是我觉得，也就是他的心理素质真的很强大。哦，他觉得他跟和其他的，就是还困在河里的偶像剧，就是一方面来讲，他的其实硬件条件上不是很优秀嘛。虽然说整容，身高、嗯，呃，身、嗯、高除,除了除
1: 了那张脸之外，其他不是很优秀。对，不是很优秀。就是说
2: ，如果说他不是在和这个体系里面，其实很难就火到现在一个程度、嗯嗯嗯。对。和对他来讲还是有很大的一个助力的作用但
1: ，但但是我感觉好像他对于和呃中国的塞纳河而言，其实塞纳河你们也需要一个门面
2: ，对对，他其实就是
1: 作为那个门面的资源。确实来讲的
2: 话，现在来讲是很优秀的，做、嗯、一个门面，因为你提到塞纳河，肯定赔不开他四千年，嗯、而且我觉得他不管是从呃当年四千年的时候，其实当年四千年的时候争议就很大了，嗯嗯、对。然后包括这几年，其实黑料特别特别，也是一个黑料，我就觉得他心理素质很强，嗯，这个人就是真的就是很厉害的人，就跟和其他的偶像比，他他的心理承受能力是很、嗯、很更适合娱乐圈的要求
1: 。我我我带入到你的角色，如果我粉某个偶像，比如说我现在其实推的是这个。<笑>上次上次那个什么看公演之后就呃觉得觉得某些对他是可爱系的对那个陈桂君小偶像应该还是可爱系就是如果我作为他的全职粉丝或者说我很喜欢他的话我其实不希望他
2: 经历这些东西对因为这个的话但是你也这么想这个的话其实也是对、嗯、也是虐粉的过程嘛就是嗯你他这种被于外界的争议甚至说直接被对方对。呃，甚至很呃，对内其实也很正常嘛，就是合合里面很正常，就是几个小偶像之间关系不太好嘛，嗯，可能会直接有起冲突什么的。对于偶像来对于粉丝来讲，这就是他们要复仇，他们要把对方打倒。包括中泰就最有名的就是左近圆和唐丽佳之间嘛，就是爱恨情仇，嗯、因为他、呃、这个也涉及到和一个另外一个很复杂的问题，就是 CP 哦 c p 的话就是因为合的话其实是有恋爱禁止条例的话，但是个恋爱禁止条例没有禁止团内恋爱。嗯就所以说，很多像他只他只禁止异性恋，呃，跟呃粉丝也不能同行，然跟粉丝也不能同行。对对对，就是说，可能说很多偶像他就是搞 CP 嘛，就是 CP， 营造一种团内恋爱的情况。有的是真的，有的是假的。嗯，呃，左金安唐丽佳这个就很，就算是这几年是比较火爆的一个啊，包括最近还是一直在有有冲突有争议。嗯，就可以关注一下，就是他们两个其实就是。打的包括正主，就是他们自己本身的话，也经常会在口袋或者微博里面兑现。就兑现的意思就是直接就跟对方，就是说对方怎么怎么不好，你就感觉对方就是他们的粉丝群里就很狂热嘛。包括特别搞笑，就有一次就前几个月，呃，十九九月份也是九月份的时候，那个时候的话就是左金元在自己口袋房间，还是说是怎么样把那个唐艺嘉。跟一个女粉关系很密切的那个聊天记录，就是微博的聊天记录爆了出来之后呢，我小区回去的时候，路上看听到旁边一个人打电话在提这个事情，哦，我就感觉到哇，原来离我这么近啊！哦、就就他们两个就是、呃、已经去闹到这种不可开交情况的话，他对粉丝对粉丝俩讲就一个动力，就是仇恨的一个动力嘛，嗯，就是粉丝感觉就是已经很乐意参加这种活动，就是为了为了为,了为自己的偶像出口气来报复对方，嗯。嗯但我觉得这种是很病态的一个
1: ，是是很病态。哎，那我们差不多这个节目已经快要到尾声的环节了。<的>那我们前面也听到了乌龙茶分享很多关于呃饭偶像、还有饭圈，还有关于偶像的一些非常有趣的一些经历跟体验。是的是的那我想问一下，就是呃。如果说你对一个路人路人粉来向他安利这件东西，嗯、或者说安利偶像的话，你会觉得什么样的东西能够让一个可能对这个事情一开始不太了解，但是你觉得可以让他们进入到这个领域里，然后喜欢这些偶像的一个契机，或者说你觉得什么样的东西真正能够吸引到外人？哎，就是就是我说的，怎么样这些让这些偶像出圈，让更多人喜欢到他们
2: ？这个我。嗯嗯，我知道你的意思。我觉得话饭偶像就是其实饭偶像的最终意义是什么？<对>我觉得就是快乐。嗯，范偶像的意义就是快乐，不要把那些其他的，比如说他的压力啊，嗯、甚至他他跟其他偶像之间的冲突啊，甚至什么未来什么出圈啊、职业规划什么的，过于强加自己身上。呵呵因为我们其实绝大部分人很少有能力决定他的未来，嗯、我们就享受跟他的互动，跟他的快乐。嗯，享受真诚。嗯，这个是最重要的。哦、我其实我的话来讲还是比较。偏向于就是真诚的一个交流，就是说跟偶像就完全是当朋友一样。嗯，这个点我就觉得跟其他的，你翻其他的偶像啦，或者其他的明星艺人星最大的不一样一点，就是一种很亲切的感觉。
1: 嗯，好的，那我们最后节目的话呢，那也会邀请我们的乌龙茶给我们推荐一首我们的 ED ending
2: ending part。好的，你觉得你会推荐哪一首歌就、呃、我推。第一首当 C 的歌曲叫《蒲公英的脚印》啊
1: 、这个是刘
2: 力飞对,对对，在那个第一次当 C 的，对，也是这首一，这整个这个 EP 我非常喜欢。如果大家有兴趣的话，可以去听一下。好的，那我们就结束本
1: 期节目。那也非常感谢乌龙茶参与我们这次对讲机第二季的第一期节目，关于偶像的一些经历，还有一些体验。那,那我们就来欣赏欣赏这首由刘力飞作为主 C 位。演唱的 G N C 四八的《蒲公英的脚印》，对吧？对的。好，好，谢谢大家。嗯，拜拜。